0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les il, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh. j'ai pas tout compris là un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors, pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien s'avouer, souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire tout en faisant sauter, au passage, quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Dans le témoignage qui suit, vous verrez que nous sommes dans une situation un peu différente de d'habitude, mais qui a conduit à la même finalité, la séparation. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir. Aujourd'hui, c'est à Pauline de changer de place et de passer de décrypteuse à témoin en venant partager avec nous son histoire de Casper. Et croyez-moi, cette fois, on va atteindre un niveau what the fuck jamais égalé dans ce podcast. C'est notre cher David qui va encore devoir se surpasser pour tenter d'interpréter les zones d'ombre du comportement de ce roi du club des Caspers. Rien que cette info, ça vous situe le pédigré de la star du jour. Dans cet épisode, c'est donc au travers du témoignage de Pauline que nous allons nous intéresser au casper baptisé le serial swiper. Alors qu'est-ce qu'un serial swiper Eh bien c'est un ex qui tombe raide dingue amoureux de toi et fait tout pour te prouver que sa vie de dragueur est derrière lui depuis qu'il t'a rencontré. La seule et l'unique, c'est toi. Enfin, jusqu'à ce que son gène de Casanova reprenne le dessus, ou comment vivre avec un pouce qui tire plus vite que son ombre Attention, préparez-vous, l'histoire de Pauline et de son serial Swiper arrive tout de suite.
1: Tout a commencé au bureau et on est restés ensemble 3 ans. Je décroche un poste dans une nouvelle entreprise et c'est là que je le rencontre pour la première fois. Quand je le vois, je le trouve hyper mignon, mais je sens tout de suite que j'ai affaire à un séducteur. D'ailleurs, la pause d'âge qui suit me confirme cette impression puisque les autres le charrient en lui demandant combien de numéros il a ramassé pendant le week-end. Il faut savoir qu'à cette époque, je sors d'une histoire très compliquée. Donc d'emblée, il est hors de question qu'il puisse se passer quelque chose avec un mec comme lui qui passe son temps à draguer tout ce qui bouge. Les mois passent, j'apprends à le connaître, on s'entend vraiment super bien et avec d'autres collègues, on forme un bon petit groupe. Ça nous arrive de nous voir tous ensemble en dehors du boulot et je me rends compte rapidement que j'avais raison au sujet de son tableau de chasse. Il a une réputation à la hauteur de la réalité et il enchaîne les filles à une vitesse mais alors dingue. D'ailleurs, il me fait rire quand il me raconte toutes ses histoires. Parfois, je lui sers même de coach pour l'aider à gérer les galères dans lesquelles il se retrouve. Bref, on passe de plus en plus de temps ensemble et de plus en plus à deux. On se raconte nos vies, les discussions qu'on a sont à cœur ouvert et derrière sa carapace, je trouve un mec à l'opposé de l'image qu'il renvoie en public. Loin de son rôle de coureur de jupon, je découvre qu'il est sensible et manque terriblement de confiance en lui. Par contre, dès le départ, il n'a jamais rien tenté avec moi et franchement ça me convient parfaitement. À ce moment-là, notre relation est uniquement amicale. Autour de nous, nos collègues commencent à suspecter qu'il se passe quelque chose alors que je me tue à leur dire que non. Certaines viennent me voir en me disant, mais euh, c'est fou, je travaille avec lui depuis des années et je n'ai jamais vu se comporter avec une fille comme il se comporte avec toi. Ou encore, mais il a trop changé depuis que tu es arrivé, il a arrêté tous ses petits jeux de dragouille, et il est complètement fou amoureux pour se transformer comme ça. Je leur réponds qu'ils se font tous des idées et qu'il n'y a rien entre nous. Bon bah, C'est vrai qu'en réfléchissant, à ce moment-là, je réalise que ces derniers mois, je n'entends plus parler de ces histoires de filles rencontrées sur Tinder, dans les bars ou ailleurs. J'avoue que je ne suis pas insensible à son changement de comportement. Et puis un soir, il me dit « Réserve ta soirée, fais-toi belle et je m'occupe de tout ». Intrigué, j'accepte sans réfléchir. Il passe me prendre et en arrivant chez lui, j'ai le droit au grand jeu. Alors pétales de roses, les bougies partout dans la maison, la musique douce et grandes déclarations. À peine assise, il me regarde dans les yeux et je me retrouve projetée dans une autre dimension. Je peine à comprendre ce qui m'arrive et il me dit qu'il est fou amoureux de moi depuis notre première rencontre. Il ne comprend pas ce qui lui arrive car il n'a que moi en tête, ça en devient même obsessionnel. Alors je l'impressionne tellement qu'il n'arrivait pas à m'avouer ses sentiments. Mais il en est persuadé, le seul moyen pour lui d'être heureux, c'est d'être avec moi. Et il me propose carrément d'emménager chez lui. Je panique un peu parce que oui, il me plaît et je commence à avoir des sentiments pour lui, mais alors son passé me fait extrêmement peur. Il me rassure en me disant qu'avec moi c'est totalement différent, que jamais au grand jamais il n'osera me faire du mal, que je suis la seule qui l'attendait depuis toujours et que je peux lui faire confiance aveuglément. Ce n'est plus le même qu'avant. Je suis sa révélation. Pour preuve, on se connaît depuis un an et ça fait plus de sept mois qu'il ne regarde que moi. Les faits sont là. Même nos collègues, ainsi que ses amis et sa famille que j'ai rencontrés, ils ont tous constaté un changement de comportement radical. Ce n'est plus du tout le même homme qu'avant. Rassuré, je n'écoute que mon cœur, je fonce dans cette relation. Pendant deux ans et demi, entre nous, il n'y a aucune ombre au tableau, tout s'enchaîne, et au bout d'un an, on achète une maison ensemble et il me demande en mariage. Alors il est très insistant sur son envie de paternité, moi beaucoup moins, mais à force de m'en parler, jour et nuit, bon, je finis par accepter, et on se dit, bon finalement, on lancera le projet bébé dès qu'on sera marié. Parce que pour lui, c'est très important de faire les choses dans l'ordre. À six mois du mariage, il est très investi dans tous les préparatifs et gère absolument tout. Le traiteur, la déco. En gros, j'ai juste à m'occuper de trouver ma robe. Et pour tout vous dire, ça m'arrange, car étant sportif de haut niveau, ça veut dire entraînement bicotidien et sans compter les déplacements pour les championnats le week-end. Finalement, tout se passe à merveille entre nous. Il est toujours un petit soin et romantique avec moi. Vraiment, l'un comme l'autre, on a hâte d'être mari et femme. Un soir, je dîne avec des copines et l'une d'entre elles, Caro, vient de s'inscrire sur Tinder. On décide de l'aider à choisir ses futures dates. Les profils défilent, on rigole bien jusqu'au moment où euh, une de mes amies se décompose sur sa chaise. Elle passe par toutes les couleurs. En rigolant, je lui demande si elle a vu un fantôme. Je suis loin de m'imaginer ce que je vais découvrir. La voyant paniquer, je m'approche d'elle. Elle essaie de me cacher l'écran de son portable, mais je suis plus rapide qu'elle et je lui arrache le téléphone des mains. En deux secondes, tout s'écroule. Je vois la tête de mon Casper avec son plus beau sourire sur l'écran. Et alors en plus, il a poussé le vis en mettant une photo avec la chemise que je lui avais offerte pour son anniversaire la semaine dernière. Mes amis me rassurent, comme elles peuvent, en me disant que ça doit être une erreur. Un vieux compte qui n'a pas fermé. Mais non, arrêtez, là. Le service de géolocalisation a dit qu'il était encore connecté il y a deux heures. Alors qu'il était censé être à ce moment-là en pleine dégustation de notre gâteau de mariage. Je fonce direct à la maison et je suis clairement partagée entre lui arracher la tête ou euh, le séquestrer ou alors euh, le faire parler sous la torture. Quand je rentre, je suis complètement désorientée, mais j'avoue, je garde un espoir qu'il ne s'agisse que d'un cauchemar. Je mets les pieds dans le plat et puis je lui demande euh, « T'as rien à me dire avant de me promettre fidélité pour toute la vie ?» Il a l'air surpris. Alors je lui balance bah, « Dis-moi, ça marche bien pour toi, Tinder ?» Non mais parce que Caro, euh, elle aurait besoin de conseils d'un expert en la matière. Il ose me demander si j'ai eu une journée stressante. Et si quelque chose ne va pas Parce que j'ai l'air, euh, faut le dire, hystérique, et en plus, il comprend absolument pas de quoi je lui parle. Alors là, très très fort, mais trop, c'est trop. J'explose et j'lui bien sous le nez le screenshot de son profil Tinder. Il se décompose, mais pour autant ne lâche pas le morceau. Il me dit qu'il n'a jamais créé de compte sur ce genre d'appli, et que ça doit être une mauvaise blague que quelqu'un lui fait. Bon bah là, vous vous imaginez bien que mon sang ne fait qu'un tour en entendant un mensonge pareil. Non mais franchement, il me prend vraiment pour une débile en pensant que je vais avaler un truc comme ça. Je le travaille pendant 2 ou 3 heures et il finit par craquer. En revanche, au lieu de faire profil bas, il choisit l'attaque offensive. Alors j'ai droit à « écoute, si j'ai fait ça, c'est parce que je me sens seule ». T'es jamais là, t'es obsédé par tes entraînements et tes performances sportives. Tu me fais toujours passer au second plan et tu me négliges. La blague Sans compter qu'on ne fait pas l'amour assez souvent. T'imagines pour moi 3 fois par semaine C'est peu. Donc pour compenser de toutes ces frustrations, j'avais besoin de voir si je plaisais toujours. Ces révélations m'enfoncent sous terre. Je suis assommée en état de choc. Aucun son n'arrive à sortir de ma bouche. Il en profite pour renchérir et me dire qu'il n'y a pas mort d'homme. Il ne m'a pas trompé, c'est juste de la drague virtuelle. Et de toute façon, il n'aurait jamais été plus loin. Il ne faut rien y voir de plus là-dedans car il m'aime. Et il sait que la femme de sa vie, ben c'est moi. J'arrive à rassembler mes esprits en lui disant qu'il se fout du monde. Bien sûr que son comportement n'est pas normal. Mais comme je veux voir s'il y a d'autres choses sur son portable, je dois agir vite pour ne pas lui laisser le temps d'effacer toutes les preuves. En mode complètement hystérique, je sais que je n'arriverai à rien, je prends sur moi pour me calmer et je lui dis que pour me prouver sa bonne foi, je veux qu'il me montre uniquement son profil Tinder. Je ne sais pas par quel miracle, mais ça marche. Il me tend son téléphone, je l'attrape et je cours m'enfermer dans la salle de bain. Voilà, bon il faut quand même reconnaître mes entraînements bi m'ont servi à quelque chose, puisque je cours quand même beaucoup plus vite que lui. Derrière la porte, je l'entends paniquer et tout faire pour essayer de forcer la serrure. Mais j'ai quand même le temps de fouiller dans tous les recoins de son téléphone. Toutes les applis y passent, et je m'aperçois qu'il ne s'est pas contenté d'une appli. Il les a toutes sans exception. Alors Glidden, Happen, Adoptamec.com. Non mais alors mon Casper est carrément un pro des dates en ligne. En fait, je réalise qu'il opère en mode agent double, voire en mode sous-marin. Et quasiment depuis sa demande en mariage. Et contrairement à ce qu'il m'a juré cinq minutes avant, non seulement il a échangé longuement et chaudement avec une douzaine de prétendantes, mais en plus, il les a toutes rencontrées, et pas que pour boire un verre. Pour moi, tromper, c'est impardonnable, surtout à 6 mois de notre mariage. Alors là, sans préavis, je mets un terme définitif à cette relation, et voilà comment, en l'espace de 24 heures, je passe de futur marié à célibataire forcé. Pendant le mois qui suit, il fait tout pour essayer de me récupérer, mais c'est trop tard. Et pour couronner le tout, après lui avoir demandé de quitter la maison, bien évidemment... Puis sa dernière phrase a été Bon, écoute, très bien, comme c'est toi qui me quitte, tu t'occuperas toi-même de prévenir les invités et d'annuler toutes les réservations. Voilà, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Alors euh, oui, au final, c'est moi qui l'ai quitté, mais il n'empêche que je me suis retrouvée à le faire sans savoir comment, ni même pourquoi on en est arrivé là. Puisque je n'ai rien vu venir, ni compris de ce qui a pu se passer dans sa tête.
0: Non mais quand j'entends ton histoire Pauline, les mots me manquent et croyez-moi que c'est rare quand ça arrive. Là t'es vraiment tombée sur le dieu, la star des Casper. Celui-là il est définitivement à éviter quoi qu'il en coûte. Arriver à un tel niveau, même l'heure faut pas lui donner. En fait il incarne à la perfection la citation, le seul moyen de se délivrer de la tentation c'est d'y céder. Non mais c'est sûr, cette phrase de vie à deux balles doit clairement être la sienne. D'ailleurs, par hasard, tu l'as pas vu afficher quelque part chez lui ou encore mieux, il ne se serait pas fait de tatouer
1: Non, non, mais ça c'est sûr que ça le résume bien.
0: Bon, Pauline, après ce qu'on vient d'entendre, je pense que tu dois avoir des questions précises auxquelles t'aimerais avoir une réponse de la part de notre chasseur de casper. Alors, on t'écoute
1: oui absolument, j'ai plusieurs questions. Alors première question, pourquoi avoir prétendu pendant toute notre relation que j'étais la cause de son changement radical de comportement de gros dragueur et qu'il était heureux comme jamais pour au final renouer avec ses vieux démons euh, La deuxième question, pourquoi m'avoir demandé en mariage et gérer tous les préparatifs, acheter une maison ensemble et me harceler pour confondre une famille alors qu'en fait il nous a laissé aucune chance de profiter de tout ce bonheur Et surtout, il a tout mis sur mon dos en disant que s'il avait été voir ailleurs, c'est de ma faute. Et dernière question, pourquoi m'avoir trompé alors qu'il savait dès le début de notre histoire que l'infidélité pour moi était rédhibitoire
0: Et en plus, ce qui est fou, c'est que ton Casper, il est passé de l'escargot à la Formule 1 en l'espace de 2 minutes. Il a mis 7 mois à t'avouer ses sentiments et là, le soir même, il te propose d'emménager avec lui. Non mais honnêtement, David, avoir mis autant de temps à se décider pour ensuite aller à la vitesse de la lumière, c'est que le Casper, il avait prémédité son coup. Il a tout fait pour gagner sa confiance et pour ensuite pouvoir opérer tranquillement dans l'ombre. Bon allez, je te laisse la main. Démêle-nous tout ça, s'il te plaît.
2: Effectivement, ça crée histoire. Donc Du coup, comme je pense 50% des gens, tu rencontres ton compagnon sur le lieu de travail et tu sais tout de suite que c'est un dragueur. Tu te refuses à lui pendant un certain temps, donc apparemment 7 mois. On va appeler cette partie la partie de séduction. En tout cas, la phase de séduction. Même si tu le nies et que lui aussi, il le nie un peu, en tout cas, il y a un peu de déni parce qu'il se dit, euh, non, j'ai aucune chance, donc en fait, euh, je pas de draguer toi et tu le dis toi-même, tu le dis, il n'a pas essayé de me draguer Si, j'ai essayé de te draguer différemment des autres. Et pour une raison assez simple, et après on va y revenir, on va beaucoup parler de running pendant ce décryptage. On va parler de marathon, de sprint, et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas la même compétition, ce n'est pas la même cible non plus. Je ne fais pas de métaphore avec la chasse exprès. Hein. Donc, je prends le running, ça va marcher pareil, mais vous allez comprendre après. Pourquoi tu ne prends pas la chasse Parce que ça va être trop vulgaire. Je préfère le running, vous allez comprendre de la même manière. Donc, du coup, pour lui, il a compris que tu n'étais pas du tout la même catégorie que les filles qu'il a l'habitude de chasser. Donc là, c'est beaucoup plus dur à débusquer... Beaucoup moins facile, hein. c'est comme à la pêche, enfin on peut faire ce qu'on veut. Mais globalement, il a compris tout de suite qu'avec son profil de séducteur qui t'allumait tous tes warnings, surtout que tu sortais d'une histoire compliquée si je ne me trompe pas, il fallait qu'il s'y prenne différemment. Donc le côté séducteur, euh, le sourire, etc. Bon, il a quand même tenté les pétales rose, etc. Bon, mais il avait déjà préparé le terrain autrement. Il s'est dit avec toi, c'est plutôt la carte de la sincérité et de l'intimité. Je vais me révéler comme euh, elle n'imagine pas que je suis. Et donc, ça marche plutôt bien parce que ça te met en confiance. D'ailleurs, il partage ses histoires. Donc, euh, toi, tu ne te méfies pas. Tu te dis, attends, il me raconte son tableau de chasse et comment il fait. Et je le coach. Bah là, du coup, en faisant ça, ça crée une sorte de proximité, d'intimité entre vous. Où toi, tes barrières de défense, elles se baissent un petit peu. Puis tu commences par comprendre, au détour d'une confidence ou deux, qu'en fait, euh, bah, c'est un mec sensible. Il manque de confiance en lui. En tout cas, c'est ce qu'il te raconte. Et tu finis par y croire. Et tout ça nourrit par le fait... Que tous ses collègues sont assez abasourdis par le fait qu'il a beaucoup changé ces derniers mois. Et encore une fois, c'est vrai, mais on sait pourquoi. Peut-être par amour.
0: Il suit son cœur ou il est dans la stratégie Il n'arrive pas à
2: suivre. Les deux. En fait, ce n'est pas forcément antinomique. Il y croit vraiment, il a un vrai projet de cœur, mais forcément, il a dû mettre en place une stratégie pour y arriver. Parce que la stratégie qu'il a de manière plus habituelle pour les compétitions, on va dire, de plus courte durée, ça ne marchera pas. Donc du coup, il a mis en place effectivement un processus de, de changement de son comportement. Alors comme c'est un travail, enfin une préparation qui demande du temps, il a moins de temps pour le reste, hein. on ne peut pas tout faire. Hein. Quand tu as un marathon en vue, tu ne peux pas continuer à sortir, pas t'entraîner un jour sur deux, non, non, il faut s'y mettre à temps plein. Donc euh, du coup, effectivement, euh, 7 mois de préparation pour un marathon, c'est une bonne moyenne. Toujours est-il que dans la vie, il y a des sprints et il y a des marathons, toi, et il a un vrai coup de cœur je pense, tu es un marathon. Donc ça va prendre du temps. Quand il a réussi à arriver à cette étape qu'on va appeler la déclaration, donc il y a eu séduction, glissement vers une sorte d'intimité, pour des raisons assez étonnantes, mais bon, en tout cas, il est arrivé, et un terreau d'intimité suffisant pour qu'il puisse se faire une déclaration, il a réussi à changer l'idée que tu avais de lui, et là, il se dit, c'est le moment de passer à l'étape d'après, donc je déclare ma flamme. Donc là, effectivement, pétale de rose, bougie, là, encore un peu, tu te dis que le côté séducteur n'est pas complètement gommé, hein. c'est beaucoup quand même, après, il peut être très romantique d'un coup, pourquoi pas et du coup, il arrive enfin à avouer ses sentiments. Mais effectivement, toi, tu as quand même encore ce doute, hein, son passé. Et tu as sûrement un peu raison. Mais ça fait sept mois qu'il a mis pour te faire cette déclaration. Et du coup, bah, une fois que le marathon est lancé, qu'il est prêt, qu'il a sa partenaire pour couvrir ce marathon, il y a l'achat de la maison. Donc ça fait un an, précisément. Et puis, dans la foulée, on demande en mariage. Et c'est pour ça, Charlotte, que, que je te disais que je pense que c'est les deux. Il s'est vraiment dit ce marathon, c'est une bonne candidate pour la femme de ma vie. Il y croit. Mais Ça ne gomme pas tout le reste. Et C'est ça la subtilité. Du coup, il veut faire les choses dans l'ordre, donc il gère tout. On voit que c'est un compétiteur. Hein. Il gère le traiteur, il gère la déco. Je pense que ça vient nourrir aussi le fait qu'il a entre guillemets un peu changé. Et c'est vrai qu'il a changé pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il a tout abandonné jusqu'à la dernière partie. Je crois que on est à la cinquième, qui est un peu la confrontation, en tout cas la découverte de son profil sur Tinder avec ta copine Caro. Bon, il a la chemise que tu lui avais offerte. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il aimait cette chemise, donc tu t'es pas trompé là-dessus. Et après, tu rentres avec un esprit de vengeance. Tu arrives hors de toi et du coup, bah, tu tentes la confrontation. Bon, on remarque au passage, mais comme il s'y est pas attardé, on va pas s'attarder là-dessus, qu'il applique encore une fois la méthode de « je nie tout en bloc ». Tu dois être assez fort en interrogatoire parce qu'au bout de 2-3 heures, il craque. Pas mal. Enfin, je pense que tu aurais fait une super euh, commissaire ou, ou inspectrice. Il a quand même tenté « là. je me sens seul et négligé ». Ça, c'est pas mal aussi. C'est dans la linéa B du code d'honneur de la personne qui se fait prendre. D'abord, tu nie nies puis après, tu te dis « non, mais en fait, c'est parce que je vais trop mal ou je, suis, je me sens négligé ». Euh, vous ne faites pas assez l'amour. il veut encore montrer qu'il plaît, donc apparemment, il veut faire un peu plus que plaire, si j'ai bien compris et que tu as découvert. Là, je pense qu'on rentre dans un truc où vous avez appelé ça le serial swiper et effectivement, à l'ère où on vit, ces applications, elles ont ouvert la porte à justement toujours être à l'affût ou, ou à la quête d'une meilleure option. C'est une forme de drogue, il a du mal à arrêter cette drogue. Alors, quand il est concentré sur un objectif, le marathon, je pense qu'il est trop occupé et la drogue, du coup, elle, elle se manifeste un peu moins. Mais en fait, une fois que le mariage est lancé et que tu as cédé à ses avances, qu'en fait, vous avez un projet pour lui, le marathon, là, c'est fini. Donc en fait, l'adrénaline, la, elle est retombée un peu. Et là, maintenant que c'est fait, il a passé la ligne d'arrivée. Et là, il se dit, ah bah tiens, maintenant que je suis arrivé, qu'est-ce que je peux faire Et forcément, bah, pour garder la forme, il reprend son sport d'avant. Donc il fait ses petits sprints. Du coup, c'est ce qu'il a fait. Alors pour essayer de montrer qu'il plaît toujours, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a le sentiment quand même que ces drogues d'application, de rencontre, etc., ont la vie dure, de plus en plus compliquée à s'en détacher, surtout quand on a passé l'objectif ou atteint un certain objectif, on attend le prochain. Alors, quand je parle de drogue, tu as découvert toi aussi que c'était un vrai drogué, c'est-à-dire qu'il ne tente pas une drogue, c'est pas un cocaïnomane, il tente toutes les drogues, parce que tu as découvert toutes les applis. Donc, effectivement, on a quand même face à nous un grand sportif. Hein. Quand tu dis que tu es sportif de haut niveau, apparemment, lui aussi, pas dans le même sport. Donc, on parle de marathon, on est toujours dans la métaphore du sport, mais effectivement, en tout cas, ce sport n'était pas sans risque. D'ailleurs, il va le payer un peu, en tout cas, il va l'apprendre à ses dépens, qui va vous plonger tous les deux, donc lui, a priori, euh, pas forcément très longtemps, dans ce que tu appelles le célibat forcé. Donc toi, tu savais, tu l'avais prévenu que euh, la tromperie était euh, sans retour. Et on comprend. Donc moi, ce que j'entends et ce que je me dis à la fin de cette histoire, c'est que quand tu tombes sur un séducteur, oui, tu as raison de te méfier à tous les moments et qu'on peut se dire que, en vrai, séducteur un jour, séducteur toujours. Alors, avec ce séducteur toujours, je préfère apporter une nuance. Ça ne veut pas dire qu'il a complètement menti. Ça ne veut pas dire qu'il était complètement pas sincère et qu'il était complètement passé à autre chose.
0: Donc là, tu joues l'avocat du diable
2: Non, je joue la subtilité de l'esprit humain. C'est pas noir ou blanc. Il y a des zones de gris. Et ce Casper, aussi swiper qu'il soit, il n'y échappe pas. Du coup, première question, la cause de son changement bah, Pour moi, c'est simple. Il avait un objectif en tête qui était « toi ». Donc oui, il a changé un peu pour atteindre son objectif. Donc il a préparé ce marathon, et jusqu'au moment, donc il a vraiment changé jusqu'à cette ligne d'arrivée. Et en vrai, ce changement pouvait continuer encore après la ligne d'arrivée, mais pas dans les règles que lui, il s'était imposé pour sa vie. Et d'ailleurs, tu l'avais bien mis en garde là-dessus, mais la preuve, c'est qu'il n'était pas prêt à le faire. Pourquoi le mariage, une fois qu'il a passé cette ligne d'arrivée En vrai, il était assez sincère. Il avait trouvé une vraie candidate sérieuse au poste de femme de sa vie. Il s'est donné des moyens, c'est s'est donné du mal pour ça. Mais pour lui, pour ce type de Casper, ça n'exclura jamais les occasionnels. Donc en fait, il voudra toujours courir ce marathon avec toi, mais il fera toujours des sprints à côté pour entretenir la forme. Donc ça, il faut pouvoir l'accepter. Hein. Il y a des gens, donc quand je disais séducteur un jour, séducteur toujours, ce n'était pas juste un warning pour dire attention à ce genre de personne. Il faut juste que ces personnes se mettent avec des gens qui soient OK d'assumer qu'on sort avec un séducteur. On appelle ça « couple libre ». Ça, par contre, c'est bien de le savoir dès le départ pour qu'il n'y ait pas de surprise.
0: Oui, parce que là, pour le coup, Pauline, arrête-moi si je me trompe, mais dans le contrat que tu avais passé avec lui, il n'y avait aucune petite note disant « Attention, si j'ai besoin de me remettre en forme, je peux aller voir ailleurs. » Dès le
1: départ, j'allais dire la tromperie. Pour moi, c'est rédhibitoire. Donc, euh, effectivement, il n'y avait pas de possibilité de négociation sur ce sujet.
2: Et là, merci, ça me fait une, une excellente transition pour la dernière question. Donc, Pourquoi, alors que j'avais été très clair avec lui il n'a pas rempli, en tout cas, ce n'est pas marqué dans le contrat. Et pourquoi il m'a quand même trompé Je pense qu'il y a deux réponses à cette question. Un, oui, si le contrat est très très clair et qu'en fait, lui, c'est le profil, je dois trouver quelqu'un qui assume le couple libre. Bon, ça ne court pas forcément les rues, en tout cas, ce n'est pas marqué sur les visages des gens. Donc, ce n'était pas le cas pour toi. Et il a peut-être essayé de se mentir, de dire, je vais peut-être y arriver, arrêter les sprints. Bon, en fait, non. Il y a des réflexes trop durs à oublier. Donc, ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième, les gens qui trompent, ils ont toujours cette croyance qu'en fait, oui, il y a un risque, mais eux, ils sont très forts et ils se feront pas pincer. Et du coup, il se dit, bah, pas vu, pas pris. Donc, pas pris, le contrat sera rempli.
0: Eh bien, nous arrivons maintenant à la dernière partie de ce podcast, celle où nous donnons le kit de survie à sortir de toute urgence. Clairement, dans ce cas-là, c'est de toute urgence. Lorsqu'on se retrouve face à un redoutable serial swiper, premier tips, changer pour toi ne veut pas dire changer fondamentalement ce qu'il est au fond. Il y a effectivement une volonté à l'instant où il te le dit de s'améliorer, mais ça ne veut pas dire que ça aboutira à une concrétisation et à un vrai changement. Deuxième tips, si ton Casper se fait griller, on a bien compris, son objectif, et c'est un truc commun à quasiment tous les Caspers, c'est de nier et ensuite... Quand il voit que de toute façon, tu ne lâches pas l'affaire, si tu le travailles au corps, là, il risque d'essayer de se justifier en se faisant passer pour la victime et de toutes les manières possibles. Donc dans ce cas-là, toutes les excuses sont bonnes pour expliquer son comportement. Et dernier tips, quand ton tant est installé dans sa nouvelle routine de vie avec toi, il est possible qu'à un moment, il y ait des espèces de rechutes qui se manifestent dans sa tête et qu'il ait envie de retourner à ses premiers amours, c'est-à-dire... Allez voir ailleurs, mais de manière discrète pour que tu ne te rends compte de rien. Un dernier petit conseil
2: Je pense que plutôt que de vouloir ou d'imaginer qu'on va changer, le meilleur kit de survie, c'est que les gens apprennent à se connaître pour être sûr de signer un contrat avec toutes les petites notes qu'il faut et pour trouver quelqu'un qui nous accepte comme on est.
0: C'est ça. Avant de signer, regardez bien toutes les petites astérix. Ça vous évitera des déboires un peu plus tard. Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.